0: 예, 안녕하세요. 오늘은 1936년도 노벨 물리학상을 공동 수상 빅토르 헤스와 칼 앤더슨에 대해서 알아보겠습니다. 음. 아, 이두분다 이제 그 우주선, 우주선에 관한 연구인데요. 우리가 잘못 생각하면 우주선 그러면 뭐 우주선을 타고 달 날아간다든지 이제 그런 비행하는 물체를 생각하기가 쉬운데 그게 아니고. 우주에서부터 날아 들어오는 선이다, 어, 예요. 그러니까 이제 어떤 입자, 뭐 그런 건데, 아니면 이제 그 복사일 수도 있고, 예, 우주에서 날아 들어오는 선, 예. 그 방사선, 뭐 그렇게 생각하셔도 되고. 자, 이 헬스는요, 헬스는 오스트리아 출신이에요. 1888년에 이제 오스트리아에서 태어났고, 1964년에 그러니까 81세네요 그리고 뉴욕에 미국에 가서 뉴욕에 있는 마운트 브루노네에서 이제 돌아갔는데 이제 두 분이니까 우리 그 그냥 간단히 간단히 이제 얘기를 해야 될 텐데 이분은 업적을요 for his discovery of cosmic radiation 아주 간단하게 예 우주 복사의 발견으로 그랬어요 우리가 우주 선이죠 그 다음에 앤더슨은 For his discovery of the positron, 그 양성, 양전자죠 양전자의 발견으로 이렇게 됐어요 요 a r g e p o s i t i v 요그오스트리아 the discovery of the 있 o s i t r o n the positive, p o s 에 t i v e c h 그라 g 대학에서 박사제그까지 v e charge, the p o 그리고 나서 10년 동안을 10년 동안을 그위엔나로 가서요, 위엔나의 institute for radium research 예. 거기에 이제 조수로 일을 해요. 그 그러니까 라디움 연구소죠. 예. 우리 그 퀴리가 제 라디움을 발견하고 그 파리에 이제 그 라디움 인스티튜트를 만들었는데 이 비슷한 연구소가 지금 여러 군데 생기는 것 같아요. 위엔나에서도그 그 라디움 연구를 하는데. 거기에 제 가서 조수 일하면서 네, 그런 여러가지 이방사선에관한 연구도 하고 등등 이제 하다가 그 이제 1921년에는요 이번에 또 미국으로 가서 미국에도 그 있는 United States Radium Corporation 또 라디움이네요 미국 라디움 뭐 회사 이제 이런데 들어가서 좀 일하다가 2년 후에 이제 귀국을 했어요 다시 이제 그라츠 대학으로 돌아갔고 거기서 십5년에 이제 교수가 됐고 그다음에 또몇년 있다가 1931년에 그 인스브루크죠? 인스브루크 대학 교수가 됐어요. 그러니까 이제 주로 그 오스트리아에서 이제 활동을 했는데 네, 그러다가 1938년에 아, 그때니까 그러니까 나치가 막 아주 이제 극성 부릴 때인데 데 이분이 그 자기 부인이 와이프가 이 유태인이에요. 그래서 그 예, 나치의 제 박해를 피해가지고요, 아주 미국으로 이제 망명을 했어요. 예, 그래서 그푸템푸템이라고 Fultem, 있는데 거기 대학에서 이제 교수가 됐고, 1938년이니까 지금 벌써 36년도 노벨상 받고 2년이 지났잖아요. 그러니까 이제 망명을 해도 예, 그런 대학에서 이제 자리를 잡을 수 있었단 말이죠. 그리고 이제 (1944년에) 어, 이제 시민권을 받았고 그다음에 이제 (58년에) 은퇴해서 (64년에) 들어왔고 이제 이렇게 됐네요 음~ 제가 근데 이분이 그 우주선 발견한 게 (1911년부터) (13년) 사이에 그~ 한 (2년) 동안에 일한 건데 그게 바로 아까 그 비엔나에 있는 라디오 연구소에 가서 바로 그 직후예요 예자 그러면 이제 뭐냐. 이 이걸 우리가 아주 높은 에너지를 가진 그런 복사를 ionizing radiation이라고 통칭을 해요. 그러니까 이온화할 수 있는 이제 복사다. 이건데 그 이제 근데 액선 그렇죠? 또 감마선 이렇게 에너지가 높으면 이게 이제 원자를 가서 때리면요, 원자에서 전자가 이제 떨어져 나가잖아요. 그럼 이제 이온화가 되고 뭐 라디칼이 되고 이제 그러는데. 그러니까 이게 결국은 어떤 화학물질을 가서 때리면 화학물질이 이제 전자가 떨어지고 또 자기네끼리 뭉치고 그래서 여러 가지 복잡한 일을 일으키고 그래서 뭐 액션 같은 거 맞으면 이제 그 DNA도 뭐 바뀌고 손상이 되고 그래서 이제 변이가 되고 할 텐데 그런 게 이제 여, 여, 여기저기 있는데 이게 우리 지구 표면에서도요 아무것도 없는 것 같은데도 이 제일 보면은 이게 나와요. 그러니까 지구 자체도 지구자체 그뭐 여러가지 방사성 물질도 있고 등등이 세이 나오는데 이게 저, 원래 저 전에는요 이게 이제 지구 표면에서 이렇게 올라가면 뭐몇 킬로 이렇게 올라가면 그러면 점점 이제 멀어지니까 뭐 당연히 감소하겠지 이제 이렇게 생각한단 말이죠 그때 이제 누군가가 이걸 좀 정밀하게 재수 있는 그 일렉트로스코프 라고 이제 그 이온화가 되면은 이제 전류가 이제 흐를 테고 하니까 그 전류를 재는 그 장치를 가지고, 이게 높이까지 올라가면서 이걸 재보는데, 재봤더니 이게, 어, 오히려 반대 결과가 나와요. 상대 높이 올라가면은 굉장히 줄줄 줄 알았는데, 어, 이게 점점 오히려 올라간단 말이죠. 예. 네. 근데 그렇다고 해서, 무슨 산꼭대기에 가서 올라가 재거나, 그러면 또 이건 안 돼요. 왜냐하면, 산도 결국 거기다 지각이 있고 그렇기 때문에, 지구 표면이나 뭐, 그것도 지구 표면이지, 결국은. 그래서 이렇게 하려면뭐 풍선을 띄우든지 뭐 자기가 올라가든지 이기 해야 되는데 이제 그런 좀 이상한 결과가 있어요 그래서 헬스가 내가 이걸 한번 제대로 조사를 해봐야지 하고서 일단은 그 장비를 이제 개선해요 그러니까 일렉트로스코프를 감도를 훨씬 좋게 이제 이렇게 만들고 그다음에 이분이요 자기가 직접 풍선을 타 대요 이거 그러니까 상당히 큰 풍선을 이제 비행선이죠 대부분 타고. 어, 5.3 킬로미터까지 올라갔어요 그러니까 굉장히 높은 그산 꼭대기 잖아요 그러니까 아프리카 있는 킬리만조가 대가 이 정도인데 물론 백두산은 뭐2700 인가 밖에 안되니까 백두산의 거의 한두배 되는 높이까지를 지금 풍선을 타고 올라간 거예요야 그러니까 온도도 굉장히 떨어지고요예 그리고 보통 한 3킬로 잠께 내려도 그 우리가 비행기 타고 지나갈 때 높이 올라가면은 개게뭐 3000피트 이렇게 얘기 하니까 한 1km 정도 거기만 돼도 벌써 밖에 마이너스 뭐 20도 30도 되고 막 그러는데 인디이 그러니까 5km까지 좀 올라간 거예요. 올라가면서 그 일렉트로스코프를 가지고 이제 조체계적으로 이렇게 재봤더니 체계적으로 이게 뭐냐면요. 한번 한게아니고 시간이 좀 달라야겠죠. 밤과 낮의 차이가 있느냐. 또뭐 여러 가지 여러 다른 지역에서 이거 초계적 조사했더니 이제 어떤 결론이 나왔나 하면요 처음부터 처음에 한 1km까지 올라갈 때는 그런 대로게 감소하는데 한 5km까지 올라갔더니요 우리 그 해면 해면에서의 그, 그 강도보다도 한두 배가 높아지는 거예요. 네. 그러니까 이거는 뭐 우리 지구에서 나오는 게 아니고. 이 외부에서 들어온다. 그리고 이제 밖에 그 정도 올라가면 외부라는 게뭐딴게 뭐 없잖아요. 그러니까 결국은 지구 밖에서 외기에서 들어오는 그런 강도가 높은 그러니까 파장이 짧은, 그러니까 ionizing radiation이 들어온다. 이런 이제 결론이 나왔어요. 그래서 이걸 이제 우주선 이게 이름이 붙는데, 그 이름 짓 거는 해스가 아니고 이제 이게 나오는 발표가 되니까요. 요런 것도 지금 전문 잘하는 분 중에 그 밀리컨 있죠 왜그 네, 전자의 전하를 이제 측정해서 개념을 받았던 밀리컨이 1925년에 가서 이또 자기가 자기가 실험을 해서 이걸 확인을 했어요 네. 확인하면서 이 카스미 레이 라는 이름을 이 밀리컨이 붙였어요 음 그래서 우리가 지금 우주선이라고 러고 근데 이제 우주선이라는 게, 물론 뭐, 소스가 딱 하나만 알겠죠. 그, 우리, 우리한테, 지, 우리 지구로 지금 많이 들어오고 있는 우주선이, 아무래도 우리 태양에 가까우니까, 태양에서 나오는, 어, 뭐, 거의 뭐, 거기니까, 전자, 양, 양성자, 뭐, 이런 것들 다 있고, 헬륨의 입자 다 있을 거고, 그 다음에 뭐, 뉴트리노 있고, 뭐, 하나 가지가 있는데, 예. 이제 이런 것들이 막 나오는 걸 하나하나 조사를 하다 보니까 우리 이제 다음에 얘기한 칼 앤더슨의 이제 발견도 나오고 그러면서 결국은 이때부터 그 입자 물리학이 아주 발전해요 또 어떻게 보면 이제 핵물리학이고 그래서 이제 이게 나오면서 바로 이어서 그 앤더슨의 그 화제트론 양전자와 미온 발견이 나올텐데 그러니까 헤스는 결국은 좋은 장비를 가지고 자기가 5km까지 올라가면서 이거 체계적으로 조사했더니 아니게 위로 올라갈수록 더 많이 제 강도가 높아진다. 그러니까 외계에서 외계에서 이런 높은 에너지를 가진 와인아징 레이디션이 들어온다. 이걸 알았다. 그리고 밀리컨이 예, 확인하고 가스미크 라이라고 이름을 붙였다. 이제 거기까지가 헤스에 관한 얘기고요. 예. 아무튼 이분은 그 오스트리아 분이고 이제 뉴욕서 돌아갔는데 그 실험한 것도 에그위엔나에서 예, 했고 또 상을 받았던 36년에 아직도 에그저스위인 예, 저 오스트리아에 인스브르크 대학교 수 있고 그랬기 때문에 이제 카운트 할 때는 아무래도 오스트리아 분이라고 이제 그 그걸 해야 될것 같아요 예. 자그 다음에 지금 그 앤더슨은요 <웃음> 1905년에 그니까 러이 헬스 보다 22년 후인데 <웃음> 뉴욕, 뉴욕시, 뉴욕시에서 태어났고 그 다음에 돌아갈 때는 이제 캘리포니아에서 돌아갔는데 그 부모가 원래 스웨덴 분인데 미국으로 이민 온 이제 그 가정이에요. 거기서 태어났고 그 다음에 이제 그 아주 그 초기에 그 20세기 초반에 그 아주 그 뜨는 이공계대학으로서 그 캘리포니아 인스티튜트오브테크놀로지 있잖아요 칼텍 거기로 가서 학부교육을 받았고 그 다음에 이제 3년 후에 1930년도에 이제 박사학위를 받았는데 근데 그때 이제 그 자기 지도교수가 물론 있는데 그때는 지도교수가 뭐꼭 하나만도 아니고 그래서 그때 그 밀리컨 아까 위에 제 했을 때 얘기했던 그 밀리컨 밀리컨이 처음에 시카고대학 있다가 칼텍 교수 갔다고 전에 한번 얘기했잖아요 그 밀리컨의 지도를 받으면서 이제 이 우주선을 연구를 하는 거예요 왜냐면 하 밀리컨이 그 우주선 확인을 아까 했다고 랬잖아요제 근데 하는데 이 앤더슨이 하는 거는 그 우주선의 정체가 뭔가 도대체 뭐냐 뭐가 이렇게 들어오냐 그러니까 이제 그걸 연구하기 위해서요 이분도 이제 이렇게 그 풍선에다가 그 안개상자 저 안개 상자를 실어서 제 올려보내는 거예요. 그러면 이제 뭐가 지나가면은 거기 이제 궤적이 생기고, 그지 나중에 사진 현상해가지고 그런 잡아내고 그거잖아요. 음. 그래서 그걸 했, 했는데 봤더니 어 이게 좀 예상 못했던 어떤 궤적이 나오는데 방향이 예상한 거랑 반대 방향으로 진행하는 거예요. 그래서 이거 잘 분석을 해봤더니 이게 이제 그 휘는 정도나 이걸로 봐서는 질량이 전자의 진량하고 똑같은데, 이게 반대 방향으로 해요 그러니까 전하가음전하가 아니라 양전화를 띠는 입자다. 이게 이제 확인이 됐어요. 어, 그래서 이제 이게 양전자의 발견이 됐는데, 그게 바로 1932년에 발표가 됐고, 근데 1932년이 바로 그 최드웨회가 저, 어, 양, 아니야, 중성자를 발견했던 때잖아요. 그러니까 결국 중성자와 양전자가 같은 해 이제 발견이 된 거예요. 근데, 에 그, 이 양전자는, 그, 우리 1933년이었나요? 그, 슈레딩거와 노벨상을 이제 공동 수상했던 디락, 디락이 그 이론적으로 예상을 해서 했다고 그랬잖아요. 예, 그리고 예상, 예상하고 나서, 어, 이제 몇년 후에, 결국 이 앤더슨이 그걸 이제 확인한 게 됐고, 그래서, 야, 이게 물질이 있으면 반물질이라는 게 있구나. 이제 그런 얘기가 된거죠 그리고 이번에는 또 실험실에서 그 몇년 후에 실험실에서요 어, 이게 지금 이런 양전자를 만들 수 있다는 걸 보여줬어요 그 뭐냐면 아주 에너지 높은 감마선, 감마선으로부터 전자와 양전자의 쌍이 생긴다 쌍생성을 그 이제 궤적을 가지고 또 한번 확인했는데 근데 이게 이제 결국은 아주리 초기에 소위 빅뱅 우주에서 일어나는 그 사건을 실험실서 결 어떻게 보면 재현을 한 건데 우리가 지금 아주 초기에 아주 초기 우주에서요. 처음에는 이제 물론 순수한 에너지가 주어졌다고 봐야 되고 그게 이제 이렇게 둘로 갈라지면서 질량을 가진 물질이 되고 아니면 이제 빛이 되는데 빛은 물론 그 당시 초기니까 아주 에너지가 높은 이제 감마선일 텐데. 그때는 그간마선이 전자산 이렇게 물질과 반물질로 이렇게 갈라지기도 하고 물질과 물질이 또다 합쳐 가지고 간마선이 되고 이게 서로 다 같다 하는 이 그런 순간이 있었는데 이제 그런 사, 상황을 지금 실험실에서 체험했단 말이죠 네. 자 그러면 물질이 있으면 반물질이 있다는 게 이제 이론이 있었고 확인이 됐다고 랬는데 그러면 이제 궁금한 게, 근데 우리 주위는 이게 지금 반물질은 거의 없고 다 물질책이잖아요. 이제 왜 그런가? 그거를 이제 이해하는 그 특틀이 아주 초기 우주에서 생길 때는 그 물질이 반물질보다 한 10억분의 1 정도 더 많이 생겼다. 우리가 이제 그렇게 얘기를 해요. 예. 그러니까 이제 전자 반전자 놓고 얘기하면, 아, 그리고 이제 그 양전자를 우리가 반전자라고 부르죠. 전자의 이제 반대되는 전자니까. 그러니까 에, 앤티 전자라고, 파지트론하고 이제 같은 거예요. 그러면 전자가 예, 이제 그 반전자 먼저 얘기하다가. 반전자가요. 그 양전자가 10억 개가 생겼다고 칠때 초기 우주 세계요. 이 보통 전자, 물질 전자는 10억 개 플러스 1 정도가 생겼다는 거예요. 아주 10억 분의 1의 차이가 있는 건데 이제 그러고 나서 10억에 해당하는 전자와 반전자는 이제 서로 충돌해 하면 바로 또 감마선으로 바뀌고 감마선이 빛이잖아요. 포톤으로 바뀌고 그 불과 1에 해당하는 부분이 남아서 현재의 우주, 현재의 물질 세계를 만든다. 만들었다. 이게 지금 우리가 이해하는 이제 틀인데 그러니까 그 초기 우주에는 그러니까 전자도 많았지만 반, 이 반전자 양전자도 엄청나게 많았었던 얘기인데 그거를 지금 와가지고 이제 그 앤더슨이 발견한 셈이고요 어. 그러니까 초기 우주는 결국은 빛입자가 이 물질 입자에 보다 한 10억 배가 많았다고 봐야 되겠죠 예, 1이 남아서 물질이고 10억이 이제 빛이니까 그래서 초기 우주를 우리가 그 빛이 우세한 시기라고 이렇게 얘기해요 한 10억 배나 우세한 거예요예 나중에 이제 뒤로 가면서 는이제 물질이 우세하게 됐고 했는데 아무튼 그 굉장히 이제 기본 입자 중에 하나인 그런 양전자를 발견하는 업적이고 우리 주위는 에제 물론 쉽게 볼수 없는데 그렇다고 완전히 없냐 하면 그건 아니고요 요즘에 그 병원에서 아주 좀 특별한 경우에 그 MRI를 못뭐 찍어보고 하다가 이안 그래도 안되겠다 뭐좀 이럴 때그 P E T 단계 있는데요. 이게 P가 지금 바로 이파지추 o n 이에요 그래서 파지추 o n 미션토 emission tomography 예, 단층촬영이죠. 그 양전자 방출 단층촬영 그런 기법인데, 이거는 뭐그파지추 o n 이 이제 들어있는 물질이 아니고, 이게 이제 어떤 방사능 공개하면서그 베이터 붕괴 등을 통해서 방, 이이 이 양전자를 방충을 시키는 그런 헤드를 갖다가, 어, 그, 밥구 착한 어떤 이제 화합물을 이제 환자에게 투여를 하고, 그게 이제 어느 부위로 가는가, 어느 부위가 활성화되 있나, 뭐 이런 걸 이제 조사를 하는데, 그때도 이제 파지출을 사용하는 걸 보면, 이게 우리 중에 막 완전히 없다고 볼 수도 없는, 네, 하 그런, 기본 입자다 이제 그런 얘기예요. 음. 그래서 하튼 여 앤더슨은 제일 중요한 게그양 전자, 양 전자 파지출론을 발견한 건데 이제 그러고 나서요, 4년 후에 4년 후에 이제 교수가 되면서 이첫 번째 그 대학원생이 네더 마이어라고 하는 이제 대학원생이 있었는데 이 대학원생이 우주 그 우주선에서요 또 다른 하나의 중요한 이제 기본 입자를 발견해요. 예, 그게 이제 미온이라고 그러는데, 미온. 미오메이존이라고도 예. 그러고. 근데 이게 지금 예, 그 우리 표준 모형에 보면 어, 여섯 개의 콜크 있고 여섯 개의 랩톤이 있는데 여섯 개의 랩톤 중에 하나인 미온이에요. 그러니까 미온이 있고 예, 타우가 있고 뭐이잖아요 예, 그거를 또 발견했어요. 엔더슨이 그러니까 결국은 예, 두 가지의 기본적인 입자를 발견했다. 이렇게 봐야 되겠고, 이미온는 아까 그저 양전자는 이제 전자와 질량이 같았는데, 이번에는요, 미온은 전자보다도 207배나 더 무거워요. 예. 그리고 전자하고 전하는갖고 그 마이너스 1의 전화를 가지고, 스피인도 전자와 같고, 그런 것도 발견했어요. 예. 근데 이게 처음 발견됐을 때는, 그때 이제 그, 일본의 그 유가와 히데키라고 있죠. 초, 일본 사람으로 처음 노벨서 받았던 그 이론가가 그분이 이제 파이온, 그 파이 중간자라는 것을 이제 그 예상을 했는데 이런 적으로요. 예, 그건 줄 알았대요. 그랬더니 이게 알고 보니까 이제 그 미온인데 어쨌든 이제 이 미온을 출발로 해가지고요. 그다음에 뭐 수십 개 그냥 그 여러 가지 입자들이 막 발견되는 거예요. 예그 당시 에 굉장히 이제 뭐 어떻게 보면 익사이팅 하고 대보면막 혼란기가 이제 왔는데 그 관련해서 이런 걸 나중에는 하던 제목이 많으니까요 그 서브 더믹 즈 라고 그랬어요 그원자세계그 내부에 들어있는 아원자 입자의 동물원이다 뭐 이렇게 해서 이름을 막 이제 하나 하나 붙여가면서 이런 상황이 됐는데 거기 관련해서 아주 유명한 한 말이 있어서 그거 하나만 소개해 드릴게요 그 이스도르 라비라고 이제 곧몇년 후에 또 나올 텐데 노벨상 물리학상 받은 콜롬비아 대학 교수가 있었는데 라비가 어 그런 얘기를 듣고 요모가 자꾸 나오니까 야 이건 누가 주문했느냐 who ordered that 이렇게 얘기했대요. 를 주문하지도 않는 게 자꾸 나오는 거예요. 예. 근데 지금 더구나 그말한게 자기 그 동료하고요. 그 뉴욕에서 이 중국 음식점에서 음식 식사를 하다가 뭐가 또 발견됐다. 그게 나오니까, 야, 그, 우리 발, 주문도 안 했는데 왜 자꾸 가, 가, 나 나오냐? 갖다 주냐? 뭐 이런 식으로, 오더데 네, 그렇게 얘기를 되는 거예요. 그래서 그때 그, 예, 서버 탐믹주란 말도 있고, 상당히 이런 이제 기간이 이제 있었는데, 그러다가 이제 나중에, 1960년쯤 됐을 때, 이제 이거를 그, 우리 표준 모형이란 걸로 정리하잖아요. 그, 개수가 이제 확 줄고, 어는 거에 더 기본이냐, 어느 건 거기서 이제 이렇게 파생됐느냐, 뭐 이렇게 이제 이런 얘기가 되는데 아무튼 그 출발점이 바로 이 앤더슨이고요. 굉장히 중요한 일을 했죠. 이분이 그리고서 이제 평생을 카르테크에 있다가 이제 85세로 그 캘리포니아에서 이제 돌아갔어요. 자, 근데 이분은요, 그 32년에 발표했고. 를 36년에 이제 상을 받았는데, 그 최대의 그는 35년이었고, 그러니까 36년이니까 이게 만 나이로 <웃음> 31살인 거예요. 그러니까 굉장히 빨리 상을 받았는데, 그래서 그 노벨상에서 아주 최연소 그 수상자들을 그 리스트를 이렇게 한번 찾아봤는데요. 네, 그 과학상만 놓고 보면요. 뭐 이건 아주 유명한 거죠. 그 1915년에 브라그, 브라그 아버지와 아들이 동시에 받았는데 그때는 아들이 25살이에요. 즉 윌리엄 헨리 브라그 25세고. 에. 그다음에가 그 하이젠베르크와 디락. 이두 분이 그 이제 양자역학이 나올 때 유명한 분이죠. 이두 분이 31세고. 그 다음에 그 중국서 중국 본토에서 그 시카고로 두 젊은 대학원생 유학을 와서 그몇년 후에 상을 받았는데 그때 그 양진 영 하고요 이 정도 이두 사람이 있었는데 그때 니가 31세 받았어요 그러니까 이제 칼 앤더슨이 또 이제 이세 이, 이 사람하고 같이 네명이 31세 니까 그 브라그 다음으로 결국 두 번째로 최연소에 거기에 찍힌거죠요 보니까 그러니까 이분도 참 대단한 분이고 근데 이제 1914년에 한 얼마 전에 아주 좀 특별한 일이 있었죠. 이제 과학상은 아니지만요. 그 평화상에 유세프 사이라고 17살날 17살 먹은 파키스탄의 그 여성이 그러니까 뭐 어떻게 보면 여학생이죠. 여학생이 이제 상을 받았어야 평화상인데 그러니까 그것까지 포함하면 이제 물론 이분이 아마 앞으로 계속해서 최연소 수상자가 될텐데 이분은 뭐랬냐면요 한 11살 때부터 무슨 운동을 했냐면 이 파키스탄에서 그 여성을, 여성이 여성 교육을 받을 수 있도록 해. 그전에는 아마 여성이 전혀 교육을 못 받은 마인데 그걸 위해서 이제 투쟁을 해서 이제 업적을 얻다 고 그걸 인정받아서 17살에 노벨 평화상 받은 그런 일이 있는데 과학상에서는 역시 그브라그의 25살이 아주 뭐 아마 처음이자 마지막에 거고 그 다음에 이제 31살이 면 사람이 있는데 거기에 바로 이 양전자 발견한 칼 앤더스디 에 이제 낀다 이계게 해요 자 그래서 이제 이번에 그 오스트리아가 하나가 추가 됐고 이제 미국이 또 하나가 추가 됐네요 음. 독일이 30, 영국이 20, 프랑스가 16, 미국이 11나가됐고 스웨덴 네덜란드가 7 1고, 오스트리아가 6. 그다음에 덴마크는 스위스 0, 러시아 이태리 2, 스페인 벨기에 캐나다 인도가 하나. 이제 이렇게 돼 있죠 자, 그래서 이제 이 36년도 물리학상까지 얘기했습니다. 어, 다음 이제 32년도 화학상은 그 분자 구조에 관한 그 피트 디바이 어 유명한 사람인데 그 다음에 이제 알아보겠습니다 예 네, 감사합니다